0: Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Gahlåsen. Og Jim, det var viktig at du bare sa velkommen til Historiepodden, for det er jo en annen podcast som også begynner med det navnet som er ute for tiden. Ja, og det er ikke så veldig annerledes. Altså, det er Historiepodden 2. verdenskrig, er det den heter. Men forkortelsen slik vi har skrevet på iTunes og Spotify, er da Historiepodden www. To. Ja, og dagens episode av historiepodden, den kommer jo ut i de såkalt åpne kanalene som Spotify og iTunes og sånn, og det gjør også hver eneste episode av historiepodden 2. verdenskrig. Ja, og som, navnet, som i navnet så er det jo mye historie fra 2. verdenskrig, men også fra perioden før 2. verdenskrig, og også etter 2. verdenskrig, og med etter 2. verdenskrig så prater vi da om det er som da har skjedd som en følge av alt som skjedde i konflikten i starten av 40-årene. Ja, rett og slett etterdødningene av 2. verdenskrig, for det preger jo verden til en dag i dag. Ja. Men uh, i dag, Jim, så skal vi ikke til 2. verdenskrig. Nej. Vi skal nærmere, vi kan jo ta hvilken del av kloden vi skal til. Vi skal nemlig til Asia, mm. um, og noe av det mest dramatiske som har skjedd i japansk historie. Ja, og Japan har vi vel ikke vært ordentlig innom i denne podcasten tidligere, bortsett fra at de nevnes i bisetninger litt innemellom. Ja, det er slik at det, i dag så skal vi prate om samurajer, altså japanske samurajer som er veldig kjent fra populærkulturen, gjerne fra filmer, böcker og teaterstycker. Ja, og noe av det vi har lært om samurair genom disse teaterstykkene, filmene og så videre, er jo at det er snakk om extreme æreskodexer, fullstendig ulikt kulturen du og jeg forfekter her hjemme, Jim. Ja. Og japanerne er jo till en dag i dag utrolig opptatt av ære. Ja, og la oss starte med vad samurajer altså hvor kommer dette fra? Ja. Um det er så sånn at dette her oppstod i gamle Japan som en krigerstand altså en slags sosial klasse med krigere som da ble kalt samurair. Og denne krigestanden den oppstod under det som kalles Heian-perioden i Japan, som regnes så har varit fra år 784 til år 1191. Og under denne haian-perioden så fungerte samuraiene som tjenere og livvakter for Hoffe og de høye aristokratene i det japanske riket. Det stemmer, men så var det jo slikt at fra 1200-tallet eh, så ble statusen deres voldsomt endret. De rykket opp på rangstigen, og samuraiene ble da en del av ja, den herskende klassen av det japanske samfunnet. Ja, og de aller mest høytstående av samuraiene igjen, de ble kalt shogunner, og dette var da japanske feltherrer som i praksis hadde den utøvende makten i landet, og det vil jo da si at de tog beslutninger om hvordan landet og områdene i landet skulle styres. Som i praksis, Morten, egentlig betød at de lå rätt under den japanske keiseren, som da var i prinsippet statsoverordet, men det var sjo som da stort sett tog de praktiske beslutningene over en lang, lang periode i denne historien. Ja, og samuraiene, altså denne krigestanden, denne klassen samurai, de hadde sine egne rettigheter helt frem til 1870-tallet, da de japanske klassene ble likestilte, og samuraiene mistet alle særrettighetene sine. de disse rettighetene var for eksempel at de kunne bære ikke bare ett sverd, men to, ja. så andre ständer kunne fikk bære ett sverd. I tillegg så kunne da også... Samurainene bruker sverdene sine mot folk av lavere stender, eh, og det helt uten å få noen som helst straff for dette. Ja, de kunne med andre ord bare gå runt helt som de ville og hogge andre mennesker, altså skade folk med, med sverdet sitt uten konsekvenser. De kunde ikke straffes så lenge de som de svingte sverdet mot var av lavere stand enn dem selv. Ja, så om andre ord, de hade en helt, helt, helt speciell posisjon i samfunnet. Og de giftet seg bare innenfor sin egen stand. Og det var fullstendig uhørt og totalt uakseptabelt å gifte seg med noen fra en annen stand enn krigeklassen. Og særrettighetene deres igjen gikk deretter i arv till deres barn igjen, og disse privilegiene fortsatte å bli holdt innenfor samurajestanden. Ja, dette var strenge saker, ett strengt system som da varte fram til det som kalles Meiji-restaurasjonen, som var en politisk revolution som gjorde opprør mot det militære shogunatet, altså disse shogunene som vi nevnte, som da hadde holdt den fullstendige makten i landet helt siden 1600-tallet. Ja, og i Meiji-restaurasjonen, som begynte i 1868, så tok keisteren fulle makten tilbake fra Sjogunene. Og folket ble delt da inn i adel, altså etterkommer av samurayer, och det alminnelige folket. Men særrettighetene til de to överste sosiale klassene forsvant totalt. Og det alminnelige folket de fikk også nye rettigheter for å gjøre dem mer likestilte, slik att de kunne velge arbeid og bosted selv, noe de ikke hade kunnet gjøre før. Altså, du kunne ikke flytte eller bytte jobb eh, selv. Meiji-restaurasjonen ble da begynnelsen på en periode preget av modernisering og endring av Japans politik og deres økonomi og samfunn. Ja, og etter 1870-tallet så forsvant altså samurainene. Men la oss nå skru tiden litt tilbake, nærmere bestemt. April 1701. Det var en periode hvor samurainene var svært mektige. Ja, og dette är da en av Japans mest berømte historier, och historien starter med ett besök fra keiserns utsendinger, som hadde kommet fra Kyoto for å besøke shogunatets hovedstad, altså byen där landets militære styre, som da var shogunate, lå. Og shogunate, det hade da en mektig shogun på toppen, och dette foregikk i byen Edo, som i dag er kjent som Tokyo. Ja, og... Nå skal vi nevne at dette med ære, sofistikerte seremonier, formaliteter og uhyre spesifikke høflighetsritualer var mer eller mindre centralt i det japanske liv på denne tiden. Når man da var så definert og bunnet av denne sosiale klassen som de faktisk hadde, ble disse klassene gjennomsyret av forskjellige kjennetegn og ritualer for hvordan man forholdt seg til hverandre. Og dette betyr jo i sum at hvordan man framstod var extremt viktig. Det handlet da om å ikke tape ansikt. Det å tape ansikt var det verste som kunne skje dem, og noe som fick reelle og alvorlige sosiale konsekvenser. Og det er, det er jo fortsatt langt mer viktig å være formell i dagens Japan enn for eksempel her i Norge, hvor vi er ganske uformelle, men på den tiden var det helt extremt. Ja, sånn. Da keiserens utsendinger kom på et formelt besøk til Sjogunate for å da også overbringe keiserens ønsker om et godt nytt år, da var alle formalitetene, sermoniene, høflighetsfrasene av enorm viktighet. Ja, så Egon Olsen ville sagt, alt var taima og tilrettelagt. Alt måtte gå etter punkt og prikke. Og de ga to personer oppgaven med å ta imot keiserns utsendinger, og disse to måtte derfor få nødvendig opplæring i den offisielle HOF-etiketten. Ja, og noen kilder sier også at muligens var tre personer som fikk den oppgaven, men at man bare har navnet på to av de. Det er uansett bare de to som er viktige for denne historien i hvert fall. Ja, og disse to hadde titelen Daimyo, som kan oversettes som lennsherrer, eller om du ska være ordentlig fancy, kronvassalv. Men uh, disse sto da under sjogundene, men som lennsherrer så styrte de over visse områder. Og siden de ikke sto like høyt på rangstigen, så de lite eller ingen kanske kunskap om den korrekte hoffetiketten. Ja, den ene Daimyoen som er central i den historien var den unge Asano Takumi no Kami Naganori. Den naila du, Jim. Ja. Takk. Ja, enkelt og greit. Ja. Uh, og, og vi skal gjøre det enkelt og greit fra nå av, fordi i japanske navn så kommer etternavnet først, så um, vi kaller han bare Asano fra nå av. Ja. Siden Asano og den andre damjon, Kamei Korechika, ikke var vante med etikettet så høyt opp på rangstiden, så skulle de få riktig opplæring av shogunates seremonimester, Kira Yoshihisa. Altså, jeg er så imponert over japansken din og Jim. Ja, jeg kan se si at jeg har øvd mye før ja. ja, for det er jo en kjennsgjerning for, for vante lytter at det blir jo ofte litt kål med navn på språk vi ikke snakker. Ja, altså jeg har fått så mye eh, DM'er på Instagram om ting jeg sier feil, hvor folk repeterer det sånn det skal høres, at jeg tenkte nå faktisk gjøre noe med dette problemet. Ja, og ibland så klarer vi ikke norske navn en så dette er ordentlig, nå er det nivå på deg, som man sier. Takk. Men det har sig ju då sån att det var vissa ritualer och höfligheter som en så högt stående man som ceremonimästare Kikira förväntat sig av disse daimyoerna. Han aller nödigst lärde upp i etikette och det var förväntat att de visade sin tacksamhet med store gaver. Ja, och någon säger till och med att det också skulle kommit par goda bestickelser på toppen av disse gåvor. Ja, Daimyoen Kamei, og den tredje Daimyoen som muligens også var der, men som vi ikke vet navnet på, de overøste ceremonimester Kira med flotte gaver som seg hører og bør. Men lensherr Asano, han var ikke vant med denne gaveetiketten på samme måte, og stilte derfor bare med en eneste liten gave til ceremonimesteren. Ja, og dette anså Kira som en enorm fornærmelse, bare for en gave. Han mente at det var helt naturlig å vise respekt med långt langt større gaver enn det Asano hadde med sig. Han mente også at Kamei, som hadde brakt ham langt flere gaver, heller ikke hadde kommet med nok gaver. Og det er også mulig at det ble en en uoverensstemmelse og krangel mellom Asano og Kira. Det er ikke helt klart i de historiske kildene, men Kira raste mot Asano og Kamei, og da særlig Asano, Altså, han rett og dem huden full. Ja. Og Kamei var rasende over å bli kjeftet på A seremonimesteren, og ønsket da å ta hevn over Kira dersom han fortsatte å rope fornærmelser til dem i dette oppholdet. Kameis rådgivere de så i midlertid at dette her var på vei til å gå skikkelig gærent, med Kamei og Kira rasende på hverandre, og i all hemmelighet så ga de derfor Kira noen ekstra bestikkelser i form av en diger sum med penger. Ja, og penger og bestikkelser, det kan mykne opp mange skjel. Og det myknet opp Kiras rasseri, og han ble snillere mot Kamei og behandlet ham langt bedre. Og dermed myknet Kamei også litt, og han la fra sig tanken om hevn mot seremonimesteren. Men Asano, han ga jo ikke Kira noen ekstra bestikkelser for å smøre humøret hans. Den, den eneste lille gaven, det var allt Kira fikk av lensherre Asano. Og dermed fortsatte jo Kira å behandle Asano ordentlig dårlig, og fortsatte å skrike fornærmelser til han. Han gjorde det. Og en dag ble Kira igjen rasende over Asanos mangel på gaver. Og han skal ha skreket noe sånn som «Din ubehøvlede bondetamp til Asano». Og det høres jo egentlig ikke så ille ut. Men denne fornærmelsen, som da impliserte at Asano var helt uten manerer, den var dråpen som fick degre til å renne over. Ja, for lenseren han hade beholdt i roen frem til dette punktet her. Men den fornærmelsen var tot totalt uakseptabel i hans øyne. Kira hadde fornærmet ham og hans ære på det aller, aller groveste her. Så derfor bestemte Asano seg for at seremonimester Kira han skulle straffes for å ha ydmyket han på den måten han hadde gjort. Så den 21. april 1701, øyeblikket etter at Kira hadde kalt ham for en ubehøvlet bondetamp, så trakk Asano frem kniven. Ja, han kastet seg over seremonimesteren og angrep han med kniven sin. Og med kniven sin så skar han Kira i hode. men bommet de han forsøkte å hogge til igjen. Vaktene løp da straks frem og dro Asano og Kira fra hverandre. Og siden Asano hade hadde bommet på det andre hogget, så slapp jo Kira fra det kun med en liten skadeangivlig. Ja, og Asanos plan var jo egentlig å drepe Kira den for å gjenopprette sin ære, men han misslyktes. Ja, og dette angrepet ble slutten på Asano. Det var en grov forbrytelse å trekke våpen i Edo-palasset, og siden han hadde angrept den høytstående seremonimesteren Kira, hadde han påført sig selv enorm vannære. Asano ble ilagt den aller strengeste straffen en samurai kunne få. Og denne straffen ble kalt seppuku, som kan oversettes med bukskjæring, eh, altså et selvmord med sverd. Ja. Og denne selvmordsmetoden ble brukt under henrettelser fra rundt 1400-tallet av. Og personen som utførte seppeku, også kalt harakiri, brukte et kort sverd og stakk seg selv med dette sverdet da på venstre sida av underlivet, og dro deretter sverdet over til høyre side. Ja, så det skar altså opp sin egen buk, og det ble også ansett som eksemplarisk oppførsel, som man i tillegg da trakk ut sverdet og stakk seg selv igjen. Denne gangen da i brystet, og dro sverdet rett ned og krysset det første såret. Ikke bare skulle man stikke sig selv til døde da med Ett sverd, det ble bedømt etter hvor bra man også da utførte dette selvmordet. Og etter å ha skåret opp seg selv både bortover og nedover, så skulle man til sist rette sverdet mot sin egen strupe og skjære opp strupen. Altså, det er jo en, en greit smertefull selvmordsmetode dette her. En metode som var kjent for å ta liv av deg saktere enn andre metoder. Og den uhylige smerten, den skulle da være et på mot og på selvkontroll, og hvor oppriktig man var i å dø for saken man kjempet for, der som selvmordet var frivillig. Ja, for dette var som sagt en henrettelsesmetode for samuraier. Men det var ikke vanlig at samuraier begikk seppuku frivillig. Det frivillige selvmordet oppsto på 1100-tallet blant krigere på den tapende siden i et slag. Ja, disse ville da heller ta livet av seg enn å bli tatt til fange av fienden, for det ville jo vært en enorm vanære. Og her ser vi jo virkelig hvor viktig det var da å opprettholde æren. For samurair kunne også iblant begå frivillig seppuku for å vise lojaliteten sin til herren de jobbet for, dersom denne herren da døde. Seppuku kunne også bli brukt som en slags protest mot nye lover, nye regler, eller for å gjøre opp for at samurajen hade misslyktes i sine plikter. Ja, det er derfor vi sier at frivillig seppuku måtte demonstrere hvor oppriktig Samurajen var i sin sak. Ja, for hvis det ble brukt i protest eller janger, så var oppriktet et viktig element derav denne smertefulle drapsmetoden eller selvmordsmetoden. Ja, og et svært kjent eksempel på seppuku i nyere tid, det er mot slutten av 2. verdenskrig, som jeg egentlig sa at vi ikke skulle till i dag. For i 1944 og 1945 så valgte flere høyrestående tjenestemenn i det japanske militæret å begå seppuku. Da de skjønte at Japan ikke kom til å vinne krigen. Ja. Og Seppuku som henrettelsesmetode vokste frem primært fordi at halshugging ble sett på som et tegn på vannære for samurair. Lensere Asano ble dømt til Seppuku allerede samme dag som han overfalt Kira. Og ingen kunne motsi shogunate. Og Asano fullburdet dette selvmordet. Han drepte sig selv med sverd. Men historien slutter jo ikke der, den har faktisk bare så vidt begynt, og vad vi mener med det, det får dere høre etter en kort pause. Velkommen tilbake, en liten oppsummering fra før pausen. Asano er død, men det er vel egentlig bare startskuddet for hoveddelen av dagens historie, Morten. Ja, for Asano han hadde jo vært lennsherre over et område kalt Ako, der han rådet over nesten 300 folk i hans tjeneste, og mange av disse 300 var jo samurair. Og fem dager etter Asanos henrettelse, så nådde nyheten om hans død frem til Ako. Ja, Asanos gods og land ble konfiskert av Shogunate. samurai som hadde arbeidet for Asano, hadde nå blitt det som kalles for Ronin, eller herreløse samurajer hvis du skal beskrive det på norsk. Ja, altså det hadde da ingen herre som kunne støtte dem lenger. Asano's familie hadde havnet i vanære over angrepet og henrettelsen i Edo palasse og mange av Asano's samurajer, det var nå usikre på veien videre og hva de skulle gjøre. Ja, så de fleste bestemte seg for å fortsette livet sitt helt andre steder. Men 47 av disse herreløse samuraierne, de gikk sammen i fellesskap om et helt nytt mål. De sverget nemlig da på at de skulle hevne sin herre Asano. Ja, for i deres øyne så var Asanos straff en stor fornærmelse, for det var nemlig relativt vanlig praksis at både gjerningsmann og offere i slike tilfeller ble straffet, selv om det jo høres rimelig absurd ut for oss. Ja, for tanken var at offere også ble straffet fordi hele angrepet og hendelsen forstyrret Asano freden offren var på ett vis också skyldig att freden blev förstört. De blev inte straffat lika hårt som angripern, men de blev alltså sett på som medskyldig i bruddet på skick och bruk här. Ja, och vi skönner ju då att de sociala reglerna för hur man skulle oppføre sig, de övergick allt och själv då när man var ett offer i saken. Og i dette tilfellet var det bara Asano som hadde blitt straffet, og seremonimester Kira hade blitt fullstendig frifunnet for all skyld. Shogunate mente altså att all skylden lås Asano, noe som la en mørk skygge over hans ære. Og de 47 herreløse samurainene, de mente att detta var en grov feil. Asano måtte hevnes, och Asanos ære måtte gjennomprettes. Og det var da samurainene selv som skulle hevne han. Problemet, Morten, här var jo at det var ulovlig. Hvis nok kunne slektinger av den avdøde søke om tillatelse hos myndighetene til å hevne sine døde familiemedlemmer, utrolig nok, men det kunne ikke de avdødes tjenere gjøre. Altså absurditeten i det å søke om tillatelse til å hevne sig. En litt annen form for byråkrati. <laughs> ja, det kan du si, altså. Disse 47 rånene, de visste da altså at de begav seg ut på en farlig vei, for ikke bare skulle de ta en ulovlig hevn, men det ville også hevne sig på en man som var skyhøyt på den sosiale rangstigen, så dette var jo enormt risikabelt. Det var det. De 47 rådene ble ledet av en man ved navn Oishi Yoshio, og han bad de andre om å utvise stor forsiktighet i arbeidet. I en så æresfokusert kultur som den japanske var det ikke utenkelig at krigerne kunne begi seg ut på hevntokt for å gjennomprøtte sin fallne herres ære. Nei, og dette visste jo ceremonimester Kira godt, så derfor var det sannsynlig at han kom til å være på vakt, mente Oishi. Og det hadde han jo helt rett i. Kira, han styrket straks vaktholdet sitt og sent ut spioner for å følge med på alt Oishi foretok seg. For de visste nemlig at han hade vært lederen av samuraiene under Asano. Men rapportene som spionene sendte tilbake til Kira, de fortalte at det ikke var noen spor av sammensvergelse eller planer om hevn. For det 47 rådene inn, de fant seg annet arbeid som munker eller håndverkere, og dro hvert til sitt. Ja. Spioner rapporterte at Oishu ikke lenger oppførte seg som en ærefull samurai, at han har oppført seg tvert imot som en mann som hadde kastet alle tanker om ære på sjøen. Han skilte seg fra konen sin, bordeller og skapte pinlige opptrinn i offentligheten. Han drakk seg også rett og slett snyden, så gikk runt i gatene men han falt og snøvla till folk. Og dette var jo da eh, veldig alvorlig i et samfunn der disiplin og rigide regler, det var alfa omega. Ja, og som man da sikkert skjønner, så ble jo dette her da ansett som fullstendig æreløst og en uakseptabel oppførsel. Ikke noe man forventet av en som tog ære speciellt alvorlig. Og det virket heller ikke som om han hadde nok kontroll over seg selv til å planlegge noen form for hemn. Og sånn gikk det i halvannet års tid. Rapportene viste ingen tegn til at Asano skulle hevnes, eller at Kira var i fare. Og dette beroliget jo etter hvert seremonimesteren, som slakket litt og litt mer ned på vaktholdet. Ja, for det virket rett og slett som om ingen pønsket på noen som helst form for hevn og at Asanos samurair hadde gått videre i livene sine. Men sannheten var noe ganske annet. Disse 47 herreløse samuraiene, de var nemlig svært tålmodige. Og sakte, men sikkert, så sørget de alle for å samle sig i Edo. Mange av dem skaffet seg arbeid i nærheten av, og da med tilgang til Kiras bolig. Ja, vi nevnte jo at mange ble och og at mange av dem arbeidet med vedlikehold på Kiras eiendom. Og en av dem gick faktisk så langt att han giftet seg med datteren av byggherren, som da hadde bygget Kiras boliger, slik at han få tak i plantegningene. Ja, så med att lederen Oishi hade vært på fylla i halvannet år, og dette andre foregikk, så snakker vi en ordentlig langtidsplan. Og i ro og så skaffade de seg våpen, og lagde sig lette rustninger av for eksempel mynter og hjerneringer, som de sydde på tøystykker. Og samtidig som de drev med alt dette, så overvåket de Kira, for de ville jo ha fullständig oversikt over livet hans, mens de planla den endelige hevden. Ja, man uh, kan jo ikke høre annet enn å pladere denne tålmodigheten her da. For de kunne jo ikke forhaste seg, for Kiras bolig var nærmest som ett fort. För runt hele eiendommen gikk det en høy mur, og langs innsiden av den lå vaktbolene. Og i mitten lå private boliger, små hager och og også embedshuset och hela 180 samurajer, alltså vakter och tjänstefolk, de beskyttade Kiras hem. Asanos 47 samurajer var alltså i klart mindre tal och de visste att de måtte være både smarte och ikke minst raske om de skulle klara att inta boet och döda Kira. Ja, og det skulle då ta nästan 2 år fra Asanos död till hans herrelösa samurajer slog till. Vid midnatt den 30 januari 1703 skulle de 47 Mennene endelig høste fruktene av sitt tålmodige arbeid. Og akkurat denne natta så var Edo dekket av et tykt lag med snø, og denne snøen den dempet jo lyden av skrittene til samuraisene. Og kulla, den hjalp også, for den gjorde at veldig få ville oppholde seg ute, og følgelig så var det ingen som så 47 Ronin nærme seg Kiras eiendom. Ja, alle hadde to sverd, selve kjennetegnet på deres rang som samuraiser. Et langt sverd, og også ett kort sverd, og mange hadde også med seg spyd, slegger, buer, også økser, i tillegg til stiger da, til å klatre over muren. Noen hadde også med sig små lamper, og alle hadde med seg en fløyte, slik at de kunne varsle hverandre. Så de brukte disse stigene til å snike et par råniner lynrast over muren, ved begge de to store portene til eiendommen. Og de skulle da true til sig nøkler til portene fra portvaktene, så at de kunne slippe in de andre samuragene. Ja, og det viste sig at portvaktene ikke hadde nøkler, slik sånn at ronene utenfor tok dermed saken i egne hender. De brukte sleggene til å rett og slett bare smadre inn portene. Ja, og da det ikke stille og lynrast lenger. Dette lagde mye bråk, openbart og det var umulig å unngå at naboene skulle høre det. Men dette hade den gamle fylikken Oishi tenkt på. Han var en samurai, og han var nå ikke lenger ravende full i gatene for å betrygge spionene. Han var igen en slu og kalkulerende ronin. Ja. han var det, og han sendte da budbringere til nabo-eiendommene, som skulle fortelle at lyden av portene som ble smadret ikke var ett innbrudd. Det var nemlig en hevngjerning, og derfor noe edelt og nobelt som talte til æreskodeksen, som gjennomsyret det japanske samfunnet. Og denne beskjeden den beroliget naboene som derfor holdt seg i ro i stedet for å sende vakter for å hjelpe til på Kiras eiendom. Og hvis nok så skal naboene ha syntes at Kira var en svært arrogant man og derfor likte de han ikke noe særlig heller, som da også kan ha vært en faktor i dette her. Samtidig som portene ble smadret, så løp to andre lag til vaktboligene ved murene og satte jernkiler inn mellom dørene og dørkarmene. Altså at de kilte dørene slik at vaktene ikke kunne komme seg ut. Ja, for vi nevnte att det var veldig mange flere vakter enn Ronin på denne eiendommen, men på denne måten så forhindret da Oishis menn at vaktene kunde strømme til och sabotere hevnplanene deres. Ja, for innen hade gjort det, hadde portene jo blitt såpass smadret att de andre Ronene også kom sig in. og lyden av trommeslag signaliserte näste fase av angrepet. For så brøt Ronene sig in i eiendommens private boliger. Vaktene som patrullerte foran og mellan boligene, och derfor ikke hadde blitt innestengt i vaktboligene, de trakk sverdene da de så samuraiene angrippe og det var klinging av kryssende sverd, piler suste gjennom lufta, men roninnene var langt dyktigere enn vaktene. Ja, og ronene, de drepte 16 vakter og skadet hele 22 andre. Da. De skadeliggjorde alle vaktne som gjorde motstand faktisk og med lå veien til Kira åpen, og Roninene de stormet inn på rommet hans. Ja. Men Kiras seng, den var tom. Kira hade nemlig rømt. Men senga var varm, så Kira kunde ikke være langt unna. Så oppdaget ronene en hemlig gang fra Kiras rom. De fulgte den ut i en bakår der de fant en man. Denne mannen hadde en dolk, men var ingen trussel mot ronene som avvepnet han men eneste gang. Ronene blåste så i en fløyte for å varsle Oisho som raskt kom og inspiserte denne skjelvende mannen. Da. Han så raskt at mannen hadde et arr i hodet. Og detta arret, det var nærmere bestemt et arr etter ett knivsår. Og detta hade han da fått da Asano hadde angrepet han. Med andre ord, mannen i bakgården, det var selveste seremonimester Kira. Ja, Oisho, han gikk ned på kneet som var slik man gjorde for å vise respekt for de av Kiras høye rang. Han forklarte deretter hvorfor de hadde kommet. De var herreløse samurajer, Ronin, som var der for å hevne sin avdøde herre. Og Oishi fortalte da att han ville gi Kira muligheten til å selv begå det ærefulle seppukuet, altså som Asano hade gjort nesten to år tidligere. Men Kira rørte seg ikke og klarte heller ikke å snakke, så tilbudet om seppukuet fikk rett og slett ingen reaksjon. Nei, og dermed grep Oishi og sitt det samme sverdet som Asano hade begått selvmord med. Oishi tog et godt grep om dette sverdet og hogde hodet av Kira og endelig var hevnen fullbruddet. Kira var død. De 47 Ronin hade nå endelig hevnet sin fallende herre, Asano. Men råninnene var ikke ferdige helt ennå. De la igjen et brev i huset som forklarte vad de hade gjort, och hvorfor de hade gjort det, for det skulle ikke være någon tvil om vad som hadde skjedd der den natta. De fortalte at de ikke var innbrudstyver, men Ronin som gjenopprettet sin døde herres ære. Ronin av lave strang ble sendt til Asanos slekt i Ako for å fortelle hva de hadde gjort og at hevnen deres var fullbyrdet. Resten av Ronin pakket Kiras hode inn i et klede og marsjerte deretter til et kalt Sengakui. Det var nemlig der Asano var gravlagt. Og vel fremme i dette tempelet så vasket de hode før de la frem på Asanos grav sammen med sverdet hans. Og dette symboliserte att de endelig hade gjenopprettet Asanos ære. Ja. Og i tiden hade Shogunate og den överste Shogunnen fått med sig hva som hadde foregått. Og mens Roninene la Kiras hodet på graven, kom Shogunnens menn og stilte seg opp Roninene. Roninene ga alle pengene sine till tempelherren og ba om att de skulle få en god begravelse. Og deretter så låt de Sjogundens menn arrestere dem helt uten motstand. For utenom den ene roninen som da ble sendt på oppdrag til AKO, så ble de 46 andre ronine arrestert og satt i husarrest. Og de visste veldig godt hva som ventet dem. Den 20. mars 1703 ble alle 46 funnet skyldige i å forstyrre freden i Edo og fra konspirert mot Sjogunnen og og straffen for dette var selvfølgelig selvmord, det velkjente CPQ, og alle de 46 de fullbyrdet denne straffen samme dag. Ja. Likene deres ble kremert, og osken ble også begravd ved siden av Asano. Den siste roninen, som het Kitschiemon, han undslapp faktisk denne straffen. Etter en stund så kom han tilbake fra Ako og ble faktisk benådet av keiseren. Så mest så døde han først i 1747, da i så fall i en alder av 87 år. Mm. Kiras familie kom etter hvert til tempelet for å hente Kiras hode, og tempelet har fortsatt kvitteringen med signatur på at hode ble hentet. <går> tempelet skal også fortsatt ha klærne og alle våpnene som Roninene brukte, i tillegg til trommen som ble brukt under selve angrepet. Og det er jo ganske fett, og tempelet er jo, som vi har forstått det, åpent for de som vill komme og se gravene til de 47 Ronin. Og det har også ett museum der man kan se på gjenstandene som ble etterlatt. Ja, jeg har i lång lang tid aldrig vært i Japan, men jeg har jo planlagt å ta meg en tur, så kanskje liksom sånn topp 3 destinasjoner jeg ser for meg post-coronavirus. Ja, helt enig, jeg har alltid vært voldsomt fascinert av Japan, men det føles liksom for langt unna. Men jeg er veldig klar for en tur dit når verden er litt mer normal igjen, Jim. Ja, kanske sammen? Kanske det. Kanskje det. Kanskje. Og denne historien om dette hevntokket, det ble jo ekstremt populært i Japan, og det ble skrevet både dikt og fortellinger om denne ærefulle hevnen som de sto for. Og det ble skrevet tilfeldigvis kanskje 47 teaterstykker om hendelsen innen 1844, så ville var folk etter historien. Ja, og i nyere tid har det kommet to japanske filmer, i henholdsvis 1941 og så sent som i 1994, samt en hollywood version, som sikkert mange som hører på dette har sett, som heter 47 Ronin. Den ble utgitt så sent med 2013. Men akkurat den hollywood den skal visst nok ha ganske lite med virkeligheten å gjøre, så om man vil se en film som holder sig mer til den virkelige historien, så er det kanske bedre å ta en kikk på de japanske filmene i stedet. Ja, gi oss gjerne feedback på, på hvor man eventuelt kan se den. Jeg har prøvd å google litt, jeg har fortsatt ikke funnet, uh, funnet noen sted hvor man kan streame den, men del det gjerne på Facebook-gruppen vår Historie for alle, om du finner et sted man kan streame den. Ja, og denne historien er jo da fortsatt utrolig populær, åpenbart, og japanerne ser det som en utrolig historie om ære og lojalitet. Det er jo vanskelig å være uenig der, Jim. Og vi synes jo også den er imponerende og kommer tilbake neste uke da på Podmy med en annen spennende historie fra virkeligheten. Ja, og hvis du ønsker mer historiepodd, men ikke nødvendigvis vanlig historiepodden, så sjekk ut historiepodden andre verdenskrig. Den kommer hver eneste uke på iTunes, Spotify og alle andre steder der du hører på podcast. Det er riktig. Og um, om ikke det er nok heller, så har vi jo da både Facebook-side og Instagram-profil, der vi heter historiepodden Norge begge steder. Blir gjerne følgere der. Ja. Og med det, Morten, så sier vi som vi alltid gjør. Det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha bra. Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollen. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrollen.